0: alors, Jean-François, des journalistes de Radio-Canada ont pris un café avec Mary Simon, la gouverneure générale. Ils sont allés à Rideau Hall, ils ont pris un café avec elle. Donc, on apprend qu'elle a suivi 184 heures de cours de français. Ça a coûté aux contribuables 27 851 dollars, 27 dollars. Elle sait dire les mots « Anana. Neige, et son, son expression française préférée, son mot français préféré est chou de Bruxelles. Elle aime beaucoup mmh, dire ça. Mmh. Est-ce que tu es content, mmh. Jean-François?
2: <rire> ben, je suis content, mais j'aimerais connaître le nombre de mots pour pouvoir diviser 27 000 par le nombre de mots. Et je peux lui faire une suggestion. Moi, mes, mes filles sont en train, et mon garçon sont en train d'apprendre des langues sur Duolingo. <rire> et Duolingo est un genre de jeu éducatif sur ton iPhone ou sur ta tablette extraordinairement bien fait. Et il y a une version gratuite.
0: Ah, Alors, ben moi, voilà. je dirais, ben, ben d'abord, voilà.
2: avec Mme Simon, utilisons les versions gratuites. Ensuite, il y a la version payante pour 100 pour l'année, 140 pour famille. Moi, donc, j'ai établi. Et euh, je pense qu'on pourrait ainsi économiser
0: 26 840 Et euh, Tom, tu pourrais apprendre à Mme Simon le mot «ourdir » que tu aimes beaucoup. Ah, ah oui.
1: <rire> oui, entre autres... Euh, oui, mais euh, écoute, c'est assez euh, c'est assez déprimant pour être honnête euh, parce que je me suis dit, quand un certain Monsieur Ferguson avait été nommé vérificateur général du Canada, il avait dit ceci, il avait dit, on a fait des tests avec moi, ils ont dit que moi j'étais le genre de personne qui pourrait apprendre une deuxième langue et je vous promets, je vais le faire. Un an plus tard, il était capable de donner. Euh, <rire> vraiment capable de donner des, euh, des entrevues en français et après deux ans son français était tout à fait correct je mettrai un autre dans cette catégorie là c'est Sean Fraser le ministre de l'immigration c'était une catastrophe quand il est arrivé <rire> euh, deux trois ans comme deux ans comme euh, ministre et, et il parlait pas français mais là il parle français Je l'ai entendu dans une entrevue dernièrement c'est un bon français donc ça existe mais c'est une question de priorité peut-être aussi une question de d'âge ou de, de ou aux capacités. Mais c'est c'est un problème récurrent avec M. Trudeau. Il, il a nommé au Nouveau-Brunswick la seule province bilingue, rappelons-le. Donc, on vient d'apprendre le rôle de la lieutenant gouverneur parce qu'on a renouvelé le, la fonction ici la semaine dernière, puis on a une motion même qui dit qu'il faudrait l'éliminer. Mais vo voyons ce qui s'est passé justement au Nouveau-Brunswick. Trudeau a nommé une femme qui ne pas un mot de français dans la seule province bilingue. Jusqu'à maintenant, les tribunaux ont dit ils ont outrepassé le, le droit. Le fédéral ne pouvait pas nommer quelqu'un qui avait pas les deux langues. Qu'est-ce que ça voulait dire pour Mary Simon? Évidemment, M. Trudeau a sa vision de l'inclusion, de la diversité et ainsi de suite. Mais je pense mmh. qu'une partie de la diversité de la réalité canadienne, c'est qu'il y a deux langues officielles. Et de mettre quelqu'un dans un rôle aussi important, sans être capable, même après une couple d'années, de, de, de barrer Gouinier une phrase, c'est vraiment... c'est commence à être problématique pour ne pas dire gênant.
2: Jean-François, la loi... Je, oui, ouais. ouais, juste pendant qu'on est là-dessus, euh, ça a passé complètement inaperçu, mais on a changé de lieutenant-gouverneur. Le représentant mmh. de la reine au Québec n'est plus la même personne Michel Doyon avait été là pendant plusieurs années, a été remplacé par Manon Janotte euh, qui est euh, qui est de qui est Micmac. Et euh, donc, il faut savoir que la nomination des lieutenants gouverneurs euh, se fait directement par le bureau du premier ministre, c'est-à-dire le Conseil des ministres, euh, et ils, ils peuvent choisir de consulter des provinces, mais ils choisissent de ne pas le faire parce que c'est leur prérogative. Ainsi, le gouvernement du Québec a appris que cette dame, contre laquelle on n'a absolument rien à dire, oui, oui. Euh, était lieutenant-gouverneur. Et Québec solidaire, et je les applaudis pour ça, ont proposé une motion disant oui, oui. que le poste de lieutenant-gouverneur devrait être aboli. Alors, moi, je me souviens, c'était des années qu'on vote ces motions-là, mais ça n'a aucune importance.
1: Et ouais, chose mais, euh, oui, mais Jean-François, il y a un problème, il y a un gros problème avec la, la démarche de, de Québec solidaire. Euh, de la même manière que, suite au refus, solide et catégorique du PQ de prêter serment de fidélité et de loyauté au roi Charles III, on a changé les règles, soit. Mais que Québec solidaire redécouvre l'intérêt de se débarrasser de cette institution qui est un vestige du colonialisme, le jour même où la première Personne autochtone, une femme que vous venez de nommer Micmac euh, de, de Gaspé, euh, quelle est nommée, il n'aurait pas pu le faire pendant que M. Doyon était là. Alors le, ah, le, le timing est, est sûr. Pour quelqu'un qui se targue d'être le champion de la diversité, de l'inclusion, et, et j'en passe, un socialiste de bonne loi il a choisi d'attendre le jour qu'une femme autochtone est nommée à cette fonction-là pour faire voter une, une motion unanime à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai trouvé ça pic-pic, pour être honnête.
2: Alors, pour, pour, pour être honnête aussi, je pense que ce pas la première fois que QS vote une motion comme celle-là, et moi, je me souviens que le PQ en a proposé plusieurs. Et ce qui est... est ce qui, est, ce qui est étrange là-dedans, c'est que évidemment, l'Assemblée nationale avait le droit de modifier ses règles pour savoir si on devait ou non prêter serment à Charles III, mais l'Assemblée ne peut pas modifier l'existence du lieutenant-gouverneur, mais il pouvait réclamer, et il l'avait réclamé, puis je me souviens, j'étais conseiller de M. Bouchard, puis on avait fait voter par l'Assemblée, une règle disant qu'on voulait que le Canada nomme comme lieutenant-gouverneur quelqu'un qui serait désigné par l'Assemblée nationale. Rien n'interdit au premier ministre du Canada de dire, ben, on va faire un nouveau lieutenant-gouverneur. Qui voulez-vous? Puis, à moins que vous me dites, à moins que vous me disiez, Mathieu Bocconté, euh, je vais, je vais choisir la personne qui fera, euh, consensus à l'Assemblée nationale. Mais, ce qui est extraordinaire sinon, dans si la vision, j'ai juste terminé, juste terminer, dans la vision pro-monarchiste de ce jeune premier ministre qui est, qui est, euh, Justin Trudeau, il n'a pas utilisé la mort de la reine Elisabeth pour remettre en question la monarchie. Mmh, mmh. Il n'a même pas voulu mmh. retirer euh, le, le roi des, des nouvelles pièces de monnaie. Et il n'est pas question pour lui d'assouplir le, le mode de nomination de cet archaïsme. Alors, ça nous dit quelque chose sur l'absence de volonté réformiste sur cette question-là, M. Truy. Mais si,
1: si on regarde la, la logique qui était derrière la modification unilatérale, et je ne dis pas que je suis d'accord comme avocat, mais Legault a mis dans la loi 96 une modification de la loi constitutionnelle de 1867 qu'on appelle la loi sur l'Amérique du Nord-Britannique. Et il a proposé deux amendements, un une pour faire du français la seule langue officielle du Québec et l'autre pour déclarer que le Québec est une nation. Jusqu'à date, mm -hmm. Trudeau ne, ne l'a pas contesté. Je pense qu'il aurait dû au moins demander un avis de la Cour suprême là-dessus parce que j'aime pas ce, ce genre d'instabilité. Mais si on reste avec cette logique-là, premier ministre Legault aurait pu dire dorénavant, il n'y a pas ça. La seule raison constitutionnelle d'avoir un gouverneur général, les gens ont tendance à penser que Trudeau c'est le chef d'État du Canada. Il ne l'est pas. Il est le chef du mmh. gouvernement. Celle dont on vient de parler, euh, qui a appris à dire ananas, ben, ça, c'est <rire> la gouverneure générale. C'est elle qui représente la reine d'Angleterre, qui, elle, ben, le roi aujourd'hui, pardon, le roi d'Angleterre, qui, lui, est notre chef d'État. Idem dans les provinces. Et le rôle principal, c'est quoi? C'est signer les lois pour les proclamer pour qu'ils puissent avoir force de loi parce qu'il y a une sorte de saupoudrage de poudre de perles et peintes magique qui découle <rires> direct du ciel vers le roi Charles mm. et le roi Charles peut le donner en, en sous contrat à sa lieutenant gouverneur qui peut signer au nom du Tout Puissant. Alors oui, Là, sont, euh, ce ouais, sont des trucs mais râles, mais, qui euh, par, euh, notre, notre historique euh, c'est complètement loufoque mais mm. on, on est pas poigné avec.
2: Je veux... ouais, deux choses là-dessus, parce que Richard, je sens que ça te passionne, hein, <rire> et c'est très difficile à placer. Euh, alors, premièrement, euh, je, je pense, écoute, ça aurait été extraordinaire que dans la loi 96, il décide d'essayer de dire que le lieutenant-gouverneur serait désigné par l'Assemblée nationale, mais je pense que là, constitutionnellement, euh, c'est une disposition qui ne peut pas être changée unilatéralement, euh, même, tu veux pas être plaidé à être changé unilatéralement comme celles qui ont été introduites. Cependant, mais moi, je suis pour l'audace, alors j'aurais applaudi cette audace. Mais, deuxièmement, c'est vrai que normalement, ils signent tout, hein, ils signent tout, les lieutenants-gouverneurs, mais, dans le cas de la souveraineté du Québec, Monsieur Chrétien avait nommé Jean-Louis Roux spécifiquement oui. pour lui demander de ne pas signer, euh, par exemple, les brefs référendaires ou une loi sur la souveraineté, etc. Et il avait dit, Jean-Louis Roux, je ne signerai que si c'est constitutionnel ce qui voulait dire si jean- Chrétien me dit de signer alors d'habitude ce, 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 ce symbolisme archaïque n'a aucune importance mais il arrive dans des cas dans des cas de très haute température politique euh, qui puisse jouer un rôle central
0: Jean- louis roux on se souvient qu'il a dû démissionner parce qu'on avait découvert des photos de lui jeune alors qu'il s'était déguisé euh, en asie mais j'imagine que la présidente mis sur son sarro Ouais. Oui, c'est ça. Euh, mais la, la présidente de l'Université de Pennsylvanie dirait qu'il y a un contexte à ça. Bref, il y a un contexte à ça. Cas, ça. Mais,
2: <rire> <rire> contexte à ça.
0: Euh, excusez mais je veux vous entendre absolument sur l'adoption de la loi 15 sous baillon. Euh, ça va être perçu comment par la population selon vous? Je vais commencer par Jean-François. Est-ce que les gens vont dire, bon, enfin, vous avez un gouvernement qui se prend en main puis qui décide, bon, pas de tatawinage ou alors c'est un déni de démocratie? Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
2: Ben, bon, D'abord, euh, la démocratie fonctionne. Je veux dire, ils ont la majorité à l'Assemblée, ils peuvent adopter un baillon. C'est, euh, disons, c'est la, la démocratie, euh, la démocratie rude. C'est l'aspect mmh. la plus rude de la démocratie. Euh, et moi, je pense qu'un gouvernement qui a passé l'année à baisser dans son taux de satisfaction, entre autres parce qu'il n'écoute pas, entre autres parce qu'il est arrogant, entre autres parce qu'il ne respecte pas l'intelligence des autres aurait dû saisir l'occasion d'une commission parlementaire qui fonctionnait très bien, les oppositions collaboraient, amélioraient la loi, il y avait un amendement adopté toutes les dix minutes, me dit-on, et euh, donc s'il avait prolongé l'étude en janvier, ça aurait été fini euh, en, dans deux semaines et il aurait pu l'adopter. Mais plutôt que de saisir l'occasion pour dire, voyez, on a compris, on écoute, euh, on fait les choses correctement, non. Ils ont décidé qu'eux autres, il y tannés, ils voulaient pas revenir en janvier, puis ils étaient pressés. C'est ça, ça. Alors, je pense que ça peut s'ajouter à, à, à la colonne débit. Évidemment, c'est pas la, la chose la plus grave au monde, et ils vont passer à autre chose, puis on va voir s'il y a des résultats ou non, avec cette nouvelle patente de gestionnaire, mais euh, ça les
0: aide pas. Voilà. Et Tom, il y a le ministre Dubé qui a senti le besoin de s'expliquer auprès de la population.
1: Ouais, on ne va pas dire qu'il va avoir quatre un quatre millions de clics, comme Pierre Poilier avec son truc sur le, le logement. Euh, c'est, pas un exercice de communication de haut vaudige. Moi, moi, j'aime beaucoup, euh, Christian Dupé, honnêtement, je, je, le trouve ferré, expérimenté. L'idée d'une agence qui surplombe de tout est une bonne idée. Mais l'erreur qu'ils font, c'est, qu ils le gardent à Québec. Ils mettent le sous-ministre de la Santé autour de la table de l'agence. Devinez qu'il va continuer à caler des chocs. C'est lui qui va avoir toute l'information. C'est une erreur magistrale de le garder à Québec. S'ils avaient mis ça à Montréal, dit que ça avait des chances. L'Agence de revenus du Canada, ça fonctionne. Parce qu'ils ont, ont enlevé ça, des griffes de, de la fonction publique fédérale. Ils ont créé quelque chose d'autonome. Idem, by the way, pour, pour Post Canada. C'est une agence, aujourd'hui. Et, et, et ça lui donne l'autonomie, la capacité d'embaucher les meilleures personnes. C'est beaucoup mieux comme gestion. J'espère que ça va être ce résultat-là. Pour ce qui est du projet de loi, le Philippe buster, j'en ai fait trop pour pouvoir pointer du doigt et donner ah. des leçons. Eux, ils faisaient une, une analyse attentive, ils diront détaillée, mais Là où Dubé a vraiment scoré, à mon point de vue, pour désamorcer la, les plaintes à l'effet contraire, il a offert de faire cinq journées cette semaine. Une journée, normalement, on ne siège pas, mais on peut. Et il a offert cinq journées complètes, ce qui aurait quand même permis de faire, au moins les, le, le gros des chapitres qui restaient, en retour du fait qu'on accepte qu'à la fin, ce soit adapté. Et les partis d'opposition ont refusé. Bon. Moi, je ouais. pense qu'ils ont pas bien fait de refuser parce que ça avait tellement besoin d'être relu que, et, Dubé ah, a utilisé beaucoup son staff, ses sous-ministres, pour donner les réponses que lui était supposé connaître. Il y avait un fameux truc la semaine dernière sur le, le statut bilingue de certaines institutions. C'était un cafard d'homme. Un vrai coup de poing, comme si le en avait besoin d'un autre, parce que la communauté anglophone déjà craquée avec McGill, puis tout le reste, quand ils ont vu ça, le monde a sauté un plomb. Et là, il était quand même correct, Dubé. Il a admis, il dit, je ne l'ai pas lu, je n'ai pas compris d'où ça sortait, mais c'était les, les gnomes euh, de la santé qui arrivaient avec un truc euh, mal ficelé. Donc, ce sont ces mêmes gnomes-là qui vont être assis autour de la table de son agence. L'idée, en termes d'administration publique, l'idée de l'agence est bonne, mais je crains l'application, tu sais, the devil is in the details. Euh, Jean-François, ben, oui. moi, je ne suis pas
0: d'accord parce que
2: je pense il n'y avait pas de filibuster là. Il n'y en avait pas. Philippe Boster, c'est quand tu multiplies les amendements juste pour faire du temps. Là, c'est pas le cas. Puis Dubé affirme que ça se passait très bien. Et euh, ma compréhension, c'est qu'il va faire deux jours puis un baillon, pas cinq jours. Cinq et jours. Ce, cinq ben, moi, ce que j'ai vu, c'est deux ou trois. Mais ben, quoi qu'il en soit, on vérifiera. Euh, ce qui était ce qui important, il restait c'est 2000 articles. Il en restait 500 et des centaines d'amendements. Alors C'est le le quart, le quart du, du projet de loi. Alors, soit tu es sérieux dans ta législation, soit tu ne l'es pas. Et de toute évidence, comme dit Tom, le, le, le ministre prenait connaissance pendant la commission parlementaire de l'existence de certains articles ou de certains amendements. Même lui n'était pas assez bien préparé. Même lui avait besoin du briefing que lui faisaient les membres de l'opposition. Alors pour moi, euh, c'est vraiment c'est un Mais... c'est une façon de faire qui euh, qui brouillonne Voilà, c'est brouillon pour reprendre les
1: mots de moi. Il y a, y a une obligation de résultat qui pèse maintenant sur les épaules de Dubé et de Legault. C'est pas une obligation de moyens. Parce que les moyens là, le taponnage, le système, ça c'est les moyens. Le résultat maintenant et le public va être très exigeant. Alors, ils ont passé à travers tout ça, ils disent qu'ils ont quelque chose de mieux. Moi, ce que je n'aime pas, c'est ce mmh. réflexe de la CAQ, on va scraper les commissions scolaires, du côté francophone, ils ont pas pu le faire du côté anglophone, parce que c'est sauvé par les tribunaux pour l'instant. Scraper les commissions scolaires pour mieux contrôler centralement. C'est un réflexe de fond euh, à la CAQ. Dès qu'il y a quelqu'un qui peut être un élu dans une commission scolaire ou un autre qui puisse dire non à la CAQ, on va contrer ça en centralisant. Il y a énormément de subtilités qui vont être manquées à Québec. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont comprendre l'historique de St. Mary's Hospital? Est-ce qu'ils vont comprendre l'historique de l'hôpital général juif? Et leur fondation, leur capacité de faire de la recherche, est-ce qu'ils vont faire la même erreur qu'ils ont faite en scrappant des places comme l'Institut de cardiologie de Montréal? Donc, c'était n'était pas rien d'avoir six anciens premiers ministres écrire à Legault, dire « Peux-tu y repenser un petit mm -hmm. peu? » Puis on a vu, que c'était un, un barou d'honneur de la part de Legault. Voilà. Il a une obligation de résultat et je pense ah, que oui. le public va être très équilibré.
0: Tout à fait. Tout à fait. Merci à vous deux. Euh, Ourdire euh, au, au subjonctif, plus que parfait, que nous eussions urdi. Je ne sais pas si madame... Oui, nous dit. Euh, que nous eussions ourdi. Alors, euh, merci beaucoup à vous deux. À demain. Bonne journée.
2: Merci. Salut. salut.